0: Het is Spuigasten met Maaike Kraaienveld.
1: Goedemorgen, welkom bij Spuigasten live vanuit de Centrale Bibliotheek in Hartje Den Haag. Vandaag hebben we drie gasten voor u, onder wie Jozef Assad, gemeenteraadslid van D66. Goedemorgen, meneer
2: Assad. Goedemorgen, Maike. Uh,
1: met u gaan we zo praten over uw oproep aan basisscholen in Den Haag... om een plekje vrij te maken voor de negenjarige Damien. Deze Haagse jongen zit al meer dan een jaar noodgedwongen thuis... na een volgens de onderwijsinspectie onterechte schorsing van de Basisschool voor Speciaal Onderwijs... waarop hij zat. Nou, Gemeenten en instanties moeten dan... een andere onderwijsplek voor hem vinden. Maar die falen daarin. Want hij zit al ruim een jaar thuis. Uh, uh, u springt nu in dat gat. Levert het wel iets op... als een gemeenteraadslid zich... met zo'n zaak bemoeit?
2: Het is in ieder geval uh, goed... Uh, als het op de politieke agenda wordt gezet... en wordt geadresseerd. Uh, zodat er blijvende aandacht uh, voor, uh, voor het probleem uh, komt. Dus dat, dat helpt in ieder geval wel.
1: Oké, okay, we praten daar zo met u over door. In de tweede halfuur bespreken we met Koen Bom van Hart voor Den Haag... en Noer Ikar van Denk nut en noodzaak van kanvassen. Waarschijnlijk kent u het werkwoord niet eens... en dat nemen we u niet kwalijk. Alleen mensen die met politiek te maken hebben kennen het. Het zijn partijleden die in verkiezingstijd... zoals nu voor de provinciale staten... in hun clubkleuren de straat opgaan met folders en gesprekjes kiezers voor zich te winnen. Nou, je zou denken, dat kan in 2023 toch flitsender... en zonder de milieuvervuilende folders. Icar en Bom komen straks met een antwoord. Maar eerst over uw actie, meneer Assad. U roept basisscholen op in Den Haag... om plaats te maken voor de negenjarige Damien. Hij zat op een basisschool voor speciaal onderwijs in Den Haag... is daarvan geschorst onterecht, zegt de onderwijsinspectie. En sindsdien zit hij thuis bij zijn radeloze ouders, want die willen natuurlijk onderwijs voor hun leerplichtige zoon. Hoe bent u zo betrokken geraakt bij Damien en zijn
2: ouders? Ja, dan moeten we terug naar vorig jaar. Ik was op het Schilderswijk-debat. Daar was ik met andere collega-raadsleden om een debat te voeren... naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En, en op een gegeven moment kwam er een stelling... dat ging over onderwijs, gelijke kansen en natuurlijk kinderen. En ook het publiek mocht vragen stellen. Nou, en toen vroeg de vader van Damien een hele terechte vraag... ...van uh, wat gaan we doen voor uh, kinderen die thuis uh, zitten zonder onderwijs... ...en mijn zoon die uh, zit momenteel thuis uh, zonder onderwijs. Uh, wat gaan jullie eraan doen? Nou, en ik had op dat moment natuurlijk uh, of specifiek op, op de casus van Damien geen antwoord. Maar ik heb uh, na afloop van het debat beloofd om, uh, om uh, mij in te spannen als ik uh, word verkozen. En, uh ik probeer dat na te komen.
1: Precies, en dat is gebeurd, maar dan spreken we toch alweer over een jaar geleden. En ja. nu komt u er eigenlijk, uh, deze week bent u er weer mee naar buiten gekomen. Ja. Um, want dat gaat, duurt dus ontzettend lang. Het, het, het is een heel dik dossier. Dat kunnen we niet helemaal ja. nu doornemen. En er zijn allerlei verwijten over en weer. En instanties die voor een oplossing naar elkaar verwijzen. Maar waar gaat het in de kernfout,
2: volgens u? Ja, dat is een goede vraag, uh, Maike. Het zijn twee punten die heel belangrijk zijn, even in de in, in algemeenheid als het gaat om speciaal onderwijs. We hebben sowieso een lerarentekort in, in, in Nederland, ook in Den Haag. Maar voor kinderen voor speciaal onderwijs, daar is het lerarentekort nog erger, nog ernstiger. Dus kinderen zijn sowieso kwetsbaar. Hè? Uh, uh, maar binnen de, de, de doelgroep van kinderen zijn uh, kinderen die ja, speciaal onderwijs nodig hebben, extra kwetsbaar door die lerarentekort. Specifiek op de casus van Damien, wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gezien... is dat er allerlei instanties en organen betrokken zijn bij de casus. De gemeente, het samenwerkingsverband, het bestuur van de scholen, onderwijsinspectie. Nou, en dan ga je naar de gemeente bijvoorbeeld en dan zeg je... Nou, joh, wij willen een onderwijsplek, want het is hartstikke belangrijk, eh, hè, nou, uiteraard. Maar goed, die zeggen, ja, wij kunnen eigenlijk niks doen, wij hebben geen bevoegdheden. U moet naar het samenwerkingsverband, nou, dan klop je daaraan. Die verwijzen weer naar de scholen met wachtlijsten. Ja, en de scholen zeggen, wij hebben wachtlijsten, wij kunnen het niet. Dus die ouders die blijven in een carousel. Uh, zonder uitkomst. Precies, wat, wat u nu schetst. Er zijn dus
1: wel speciale instanties voor. En de gemeente lijkt dus ook van goede wil. Absoluut. Uh, maar misschien ook wel door dat lerarentekort. Is er gewoon geen plek? Of gaat er toch nog
2: ergens anders fout in? Nee, nee, Kijk, dat klopt. Er is absoluut een lerarentekort. Maar in het specifieke geval van Damien. Hij is onterecht van school weggestuurd. Oh. En als een school besluit om een kind om welke dan ook weg te sturen... dan heeft een school een zorgplicht. Dat betekent dus dat een school uh, een alternatief moet zoeken voor dat kind. Want ja, het kan gewoon niet dat een kind thuis zit zonder onderwijs. Uh, 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 de zorgplicht is gewoon uh, niet nagekomen. Want dan zit meer dan een jaar tja, Moet je moet je voorstellen, een kind van negen jaar. Dag in, dag uit. Van half negen tot drie uur. Zijn leeftijdsgenoten gaan dan naar school. En hij zit al meer dan een jaar gewoon thuis. En niemand die dan zegt, niemand die denkt, nou jongens, dit kan gewoon niet.
1: Maar ligt het dan inderdaad aan die ene school die hem om...
2: Ont... Nee, kijk, u zegt dat het is een, uh, maar u zei het al, het is een complex, do een complex ja. dossier. Mm -hmm. uh, maar ondanks dat het complex is, uh, en wat voor verwij verwijten er dan zouden uh, zou, zou zijn, mm -hmm. op een gegeven moment moeten we met z'n allen zeggen, er is een kind van negen die meer dan een jaar zit zonder onderwijs. Dit kan gewoon niet, ondanks al verwij uh, verwijten en wie er fout zit. We gaan nu een plek zoeken. Ja, niemand, op dit moment is er geen regie die dan zegt... dat gaan we doen, dat gaan nee, we regelen.
1: U noemde wel inderdaad dat samenwerkingsverband. Dus dat klinkt als een organisatie die dit soort problemen oppakt. Maar kennelijk is dit
2: net weer een ander geval. Nou ja, dit is een geval uh, waarbij, uh, he, waarbij um, um, er... er en dat heb ik van dichtbij meegemaakt, dat het geen regie is die wordt opgepakt... waarvan iemand zegt, nou, nu moeten we het gaan anders oppakken. Want anders kan een kind niet meer dan een jaar thuis zitten. We komen er straks op dat er andere kinderen ook thuis zitten. Maar het gaat erom, in dit specifiek geval, een kind wordt verwijderd van school... maar je hebt als school een zorgplicht en die moet je nakomen. En als je die niet nakomt, is dat ernstig. En dat heeft de onderwijsinspectie ook gezegd.
1: Ja, nu bent u
2: raadslid. U ja.
1: springt nu uh, in dit geval. U noemde het zelf inderdaad ook al, hè. er zijn nog... 150 leerplichtige kinderen zonder school in Den Haag. Die zullen weer allerlei andere oorzaken hebben. Um, is het verstandig om je voor één kind zo in te zetten of zegt u van nou één kind redden daarmee red ik ook de andere nee. kinderen ja, dat, is, dat
2: is een hele goede vraag en ook een hele terechte vraag uh, voorop uh, om het uh, voorop te stellen ik ben geen uh, woordvoerder onderwijs namens de D66 vraag zit dat is Caroline Verduin die heeft ook samen met uh, collega raad Adil Denk uh, Adil van Adil uh, van politieke partij Denk uh, schriftelijke vragen ingediend onlangs naar aanleiding van deze zaak um, kijk Soms kijk, als, als, als ben je kaderstellend en heb je een controlerende functie. Dat betekent dat je eigenlijk op de volle breedte gaat kijken en, uh, 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 ja, en gaat opereren. Maar soms zijn er gevallen, individuele gevallen, die tussen wal en schip uh, uh, vallen... Uh, waar er geen oplossing is op de lange termijn of op de korte termijn in ieder geval... en dan klopt een ouder bij je aan. En dan vind ik als lokale volksvertegenwoordiger dat je moet kijken... Ah, wat kan ik doen buiten mijn politieke instrumenten om? Want dat, dat is wat wij hebben geprobeerd. Als dat niet lukt, dan moet je kijken... Nou, zijn er mogelijkheden en opties binnen mijn politieke instrumenten... om dat uh, a, aandacht voor te vragen en te adresseren... ook voor alle andere kinderen, maar ook voor dit specifieke geval. Dus soms is het verstandig, want mensen kloppen bij je aan. En dan vind ik dat je daarvoor moet, uh, moet uh, voor inspringen. Maar hè, er zijn wel op een gegeven moment grenzen... En, en wat wel en wat niet kan, dus dat moet je goed in gedachten houden.
1: Precies, want dat weten we van hart voor Den Haag. Soms kan dat ombudspolitiek worden en uh, kan het nog moeilijker worden. Dat maar de, de,
2: de, dat is, ja. Dit is een heel maar ander geval. Daar, daar is nog, ja. da, da, ik snap dat je dat aanhaalt, maar daar is nog geen duidelijkheid de, over. De, dus de, dat, dus Precies. Tot zover is dat niet uh, nee.
1: Nou, u, u, Uw inzet is uh, hierbij uh, duidelijk geworden en we gaan het volgen uh, hoe dit verder gaat. En natuurlijk hopen voor al die kinderen dat ze aan een plek komen. Maar we gaan ook de rest van de Nieuwsweek met u bespreken.
0: Het Spuigasten,
3: weken Overzicht.
1: We gaan naar de maandag. D66, uw partij, ChristenUnie en Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer... vinden dat politici niet meer moeten tiktokken... omdat het bedrijf te weinig doet tegen desinformatie en haat. Bent u eigenlijk een tiktokker?
2: Nee. Nee, nee, maar sinds het begin, al sinds dat het echt een, 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 een hype was... had ik het niet gedownload. Of, dus ik, heb, ik ben er eigenlijk nooit aan begonnen. En waarom eigenlijk niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, voordat ik zit was... had ik ook geen Twitter en Instagram. Het enige wat ik <lacht> had is WhatsApp. Uh, en ja, als je volksvertegenwoordiger... dan moet je natuurlijk wel uitleggen wat je allemaal doet. En toen hebben we besloten om sociale media te gaan gebruiken. Maar ik zag eerlijk gezegd in TikTok geen meerwaarde. Dus ik, ik heb het ook besloten om dat niet te downloaden. Nee, nee,
1: precies. Dus uh, dat had eigenlijk nog helemaal niks te maken... met die desinformatie nee, Nee, nee dat was nog niet aan de orde, en... inderdaad. Dus ja, nee, nee, ja. Ja, ja. Maar wat, wat vindt u van, uh, van de oproep om te ja. zeggen in dat kader... Hè, van te weinig ja. doen tegen desinformatie en haat... Nou, beter ik... niet meer gebruiken? Ja,
2: ik, ik was benieuwd naar waarom uh, zo'n oproep uh, wordt gedaan. En het bleek uit onderzoek van BNR dat je gemakkelijk uh, desinformatie... en persoonlijke informatie via advertenties kunt uh, verspreiden. En dat komt gewoon op de tijdlijn van, van mensen, dus ook van Tweede Kamerleden... En dan vind ik het een, een, een goede oproep om te zeggen... nou, laten we daar voorzichtig mee zijn... totdat die oplossingen zijn gekomen vanuit TikTok... om die desinformatie en die mogelijkheden daartoe op te lossen. Dus ik vind het een terechte oproep.
1: Precies, en het is nu aan TikTok wat ze daarmee doen... Exact. en verder ook ja. aan politici wat ja. ze daarmee doen. Dit is dag. Volgens de rechter was het gebiedsverbod voor drie van de acht klimaatactivisten... die opriepen tot het bezetten van de Utrechtse baan eind januari onterecht. De andere vijf gaan tegen deze uitspraak nog in beroep. Volgende week is er weer zo'n demonstratie gepland door Extension Rebellion ook weer rond de Utrechtse baan. Uh, hoe moet dat eigenlijk? Is, is de gemeente, voor zover u weet, ook de burgemeester hier al heel druk mee?
2: Ja, we hebben gezien in het nieuws dat uh, de burgemeester en de gemeente... daar uh, alles op alles zetten om die demonstratie te faciliteren... en een goede banen te leiden. Waar wij als fractie van D66 wel ons zorgen om maken... is dat het scheefloopt in het aantal arrestaties tussen verschillende groepen... He, de, we hebben het gezien bij en Rebellion? daar zijn bijvoorbeeld 700, meer dan 700 uh, arrestanten geweest... Uh, uh, geweest. Nou, dat, als dat volgens de wet naar de regelgeving is, dan, dan is dat zo. Uh, uh, maar het moet dan niet zo zijn dat andere groepen, zoals bijvoorbeeld de boeren die over de scheef gaan in Den Haag, niet worden gearresteerd, ja, omdat ze met tractoren komen. Dus het scheef uh, groeien in, in het aantal arrestaties en uh, uh, gelijke moeder, gelijke kappen dat moet echt gehandhaafd worden. En dat heeft ook mijn collega Dennis Groenewold... een paar weken terug in een debat in de Raad ook gevraagd. Let daarop, wees consequent. En zo hou je ook de draagvlak voor wat je als burgemeester... en OM en politie ook doet.
1: Maar dat wordt dan dus een hele spannende volgende week zaterdag... 11 maart, want dan komen ook de boeren. Dus, uh,
2: maar de boeren ja. mogen gewoon demonstreren. Ik zeg niet dat je de boeren moet nee. uh, uh, arresteren. Het gaat alleen om gevallen. En het maakt niet uit tot welk groep je behoort. Als je over de scheef gaat, moet de politie optreden. Maar niet bij de ene groep. In grote mate en in andere groep niet. Maakt niet uit van wat voor groep je ook komt.
1: Precies, maar het wordt dus een proeftuin om te kijken hoe, hoe zich dat dan ontwikkelt. Bovendien, ze zitten op twee plekken als het goed is. Klopt, ja. De boeren hebben toegezegd naar het Zuiderpark ja, te gaan ja, waar de gemeente heb, ja. om had
2: gevraagd. Ja, Ik heb begrepen dat het goed in een goed overleggen is gegaan. En ja. ik ben ook blij dat we hebben kunnen faciliteren als stad... dat men gebruik kan maken van hun demonstratierecht. Uh, en, uh, en ik hoop dat het gewoon vlekkeloos zal aflopen. Uh,
1: ja. We gaan naar de woensdag. Er gaat eindelijk gebouwd worden voor het Centraal Station... dat nu al jaren een kale, koude bouwput zonder uitzicht is. Probleem op probleem hebben zich daar opgestapeld... waardoor aannemers waren afgehaakt. Maar hoe eh, wethouder Robert van Asten die kon deze week bekendmaken... dat met 3 miljoen van de gemeente extra een aannemer aan de slag kan gaan... 400 appartementen, winkel- en horecaruimte neer te zetten. Is dat fijn of is het wel heel veel publiek geld erbij voor één project? Dat
2: is een hele terechte vraag. Uh, allereerst, al 20 jaar uh, ligt de bouw stil. Uh, we hebben een nijpend tekort aan woningen. Die willen we natuurlijk bouwen voor mensen die zich hier willen vestigen. Dus ik ben allereerst blij dat, dat er een uitkomst is. Uh, in dit specifiek geval heeft het college onderzoek gedaan naar van als we nou niets doen als gemeente. Wat gebeurt er dan? Wat is de uitkomst? En daaruit is het gebleken dat dan. Ja, de bouw uh, blijft, uh, die blijft dan stil. Nou, en toen is er uitgekomen dat als de gemeente een eenmalige bijdrage van 3 miljoen euro geeft... kan uh, de bouw in op gang komen. Daar zijn wel drie strenge voorwaarden aan verbonden. Uh, de bouwer mag geen winst maken op die 3 miljoen. Uh, er moet een jaar onafgebroken uh, gebouwd worden. En als blijkt dat de opbrengsten van de woningen, verkoop van de woningen uh, meevallen dan valt de bijdrage minder uit. Dus ik vind het wel belangrijk dat het niet zomaar 3 miljoen worden gegeven... maar wel doordacht met voorwaarden. En ik hoop gewoon dat die woningen komen... zodat de mensen die daar op zoek zijn kunnen wonen.
1: En die aannemer heeft deze voorwaarden ook
2: ondertekend? Nou ja, het is... Dit moet natuurlijk wel langs de Raad. Dus de Raad moet hier over gaan stemmen. Maar het is wel de uitkomst die eruit is gekomen... van mocht de Raad erover stemmen, dan is dat het scenario. En dan wordt er nou ook dit jaar begonnen met bouwen nou, dat dus niet alleen over... voor het
1: aanzicht maar ook voor exact. voor het toenemen ja. van het ja. aantal huizen. En ik heb
2: trouwens een tekening gezien het is prachtig
1: misschien iets om te gaan wonen we houden het in de gaten hou die we gaan naar de donderdag het blijkt voor mensen die financiële steun nodig hebben van de tijdelijk noodfonds energie te ingewikkeld om dat geld aan te vragen heeft u die geluiden ook in Den Haag al gehoord?
2: Nou, ik heb de specifieke geluiden over dit geval, want het is een landelijke regeling, heb ik niet gehoord. Uh, maar het is wel een, een, een terugkomend probleem dat uh, mensen uh, het heel erg moeilijk vinden om aanvragen te doen. Om wat voor reden dan ook, is je de taal niet goed of je bent een TGB, je bent een ouder of maakt niet uit uh, wat. Um, en dan uh, hebben we ook in Den Haag overigens gehad, vorig jaar met de energietoeslag vonden mensen het heel moeilijk om het aan te vragen. Daar hebben we ook aandacht voor gevraagd, we was er een debat voor gekomen. Um, uh, maar ik vind het belangrijk dat mensen die daar recht op hebben... zijn kwetsbare mensen, die zitten al krap bij kas, die hebben ondersteuning nodig... en als ze het nog eens moeilijk vinden om een aanvraag in te dienen... Dat is echt een probleem, daar moeten we oog voor hebben. Uh, en ik hoop ook dat, uh, dat het opengepakt wordt landelijk en dat het uh, makkelijker gemaakt wordt. Uh, wordt Precies,
1: gemaakt. want hè, dat tijdelijk noodfonds Energie, dat is natuurlijk een landelijk uh, fonds. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien in Den Haag zegt: uh, We zitten hier nu zelf in de bibliotheek, er zijn gelukkig meer bibliotheken ja. ook in, uh, in wijken. Ja. Uh, dat je daar als. Ja. Gemeente of als vrijwilliger.
2: Het is heel goed iets... om te weten dat wij helpdeskpunten uh, helpdesk, uh, hebben in Den Haag. Uh, waar je terecht kunt bij uh, hulp bij aanvragen van regeling. Of het nou lokaal of uh, landelijk is, dat maakt niet uit. Kun je daar aankloppen, kun je een afspraak maken. En zij gaan jou helpen met een aanvraag. Dus gebruik dat vooral. Want we hebben, het gaat echt om meer dan, meer dan 20 punten in Den Haag, in iedere wijk. Dus uh, ik denk dat dat vooral zal helpen voor Hagenaars die daar uh, hulp bij nodig hebben. Dus
1: eigenlijk zegt u, die steunpunten zijn er al. Absoluut. En ook als je dus uh, dat beroep wil doen op dat Tijdelijk Noodfonds Energie... lopen ze even een bibliotheek binnen... Absoluut. En kijk of ja, ze je het, kunnen helpen. In
2: bibliotheken, maar je hebt ook uh, een helpdesk. helpdesk uh, 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 dat gaat over uh, ja, het, heel, het heet helpdesk geldzaken. Ja. En daar kun je dan, dan bij terecht om uh, geholpen te worden met een aanvraag. En die punten zitten overal in de stad. Kijk er even op internet uh, welke dat is in jouw buurt. Uh, maak een afspraak en dan kun je daar, uh, kun je daar terecht.
1: Nou, dat, uh, ik hoop dat mensen het hoop, horen. Ja. Zeg, we gaan naar vrijdag. Die raadsenquête Mare is bezig. Het cultuurpaleis wat hier naast ons staat. Die commissie, die onderzoekscommissie van raadsleden... die, nou ja, die willen de onderste steen boven over om wat er nu is fout gegaan hè, bij die bouw. Het is veel duurder geworden, meer dan 2 miljoen. Niet duurder, maar wel totaal 2 miljoen. Het heeft ook allemaal veel langer geduurd. Er zijn allemaal wethouders bij betrokken geweest, die worden ook uh, verhoord, openbare verhoren. Maar ja, vrijdag kwam er eigenlijk nog nieuw nieuws uit, want je denkt ja, dat was toen allemaal, hoe dat is fout gegaan. Maar nu blijkt de directeur van, uh, van Amare, die vertelde dat het gebouw Barst van de gebreken. Het is zelfs zo dat er onvoldoende stroom zou zijn. Als in twee zalen, zowel het uh, Nederlandse Danstheater. als uh, bijvoorbeeld de muziekzaal. als daar een popconcert zou zijn. dat er dan onvoldoende stroom is om uh, die twee zalen te kunnen gebruiken. Uh, er zijn ook al voorstellingen. Uh, hebben ze, hebben ze moeten stoppen omdat het uh, niet meer ging. Dat is eigenlijk allemaal. is dat. Geheim gebleven. Daar komen we nu achter. Er wordt gesproken over een te kleine repetitieruimte voor het residentieorkest. Piano die door een luik valt. Als dit de enquête al heeft opgeleverd, dat is toch wel om te huilen?
2: Ja, ik, ik heb het gelezen inderdaad. Het is uh, uh, allereerst goed erbij te vermelden als raadslid... dat er een hele bekwame enquêtecommissie onder leiding van Arjen Dubbelaar... onder voorzitterschap van Arjen Dubbelaar is... die op dit moment echt uitstekend werk doen. Ik volg ze ook uh, online, digitaal. Uh, dus die zijn nu aan het kijken van wat is er misgegaan... Uh, en waarom is dat zo gegaan? Uh, uh, wie waren daarbij betrokken? En wat voor lessen kunnen we daaruit leren voor, uh, ja, voor toekomstige projecten die een, uh, ja, een dergelijke uh, grootte hebben? Dus dat is belangrijk om er even bij te vermelden. En dat past bij mij ook, dan ook om terughoudend te zijn wat voor uitspraken je doet. Maar goed, ik woon ook in Den Haag en ik heb ook wel in Samara bezocht. En als je dat soort dingen leest, natuurlijk is dat verdrietig. En dan denk ik van, ah, dat, dat is jammer. Zo hadden we het helemaal niet gewild. Um, um, maar ik ben vooral benieuwd naar de uitkomst van de enquêtecommissie, wat daaruit komt... En hoe we dit nou in de toekomst kunnen, kunnen oplossen. Ik heb wel begrepen uit het artikel dat uh, ze in gesprek zijn met de aannemer. En dat het nu is kijken van hoe gaan we dit oplossen. Dus ik hoop dat er een oplossing komt op, op korte termijn voor Amara.
1: Precies, want dat is natuurlijk terugkijken op waar is het misgegaan... Hè? En, en hoe gaan we dat dan aanpakken bij een eventueel ander uh, heel groot project. Daar hebben we hier in Spuigasten ook al vaker over gesproken... van kan Den Haag dat eigenlijk wel aan. Ik begreep ook dat die stukken die raadsleden moeten doorspitten om hun beslissingen en hun besluiten op te nemen ook vaak zo ingewikkeld zijn... dat het eigenlijk uh, te moeilijk is om erover te beslissen... Heel belangrijk dat die raadscommissie er is. Maar dit is nu, as we speak... Ja. een situatie ja. van, een, van een prachtig uh, ja. uh, muziek- en danstheater... Absoluut. dat eigenlijk uh, nu, een jaar na de opening... Uh, eigenlijk al niet nauwelijks functioneert. Ja,
2: nou... De, de, het, nou, niet nou dat het functioneert, maar er zijn wat gebreken die we hebben gelezen in het artikel. Inderdaad, daar word ik ook verdrietig van, ook als bezoeker, als inwoner van Den Haag. Dat, dat, heb je, dat zie je natuurlijk liever niet. Maar uh, ik hoop dat de aannemer en Amare daaruit gaan komen. En dat daar oplossingen komen voor die gebreken. En als dat zo is, dan kunnen we hopelijk over een tijdje, over een jaar, over twee jaar... Uh, met z'n allen zeggen, nou, er is hier een mooi gebouw. Uh, in Den Haag, uh, goed voor de stad uh, en opgelost van, van de gebreken. Ik hoop echt dat dat de inzet zal zijn van alle partijen. En waarom het zo is gegaan en welke conclusies er aan verbonden moeten worden... dat is echt aan de, uh, aan de enquêtecommissie. En ik kijk daar echt met veel uh, interesse naar.
1: Want vindt u cultuur ook belangrijk in Den Haag? Is ja, het een absoluut. belangrijk onderdeel van een, van een stad als
2: Den Haag? Natuurlijk. ja. Sowieso als stad voor Den Haag. Er uh, zijn uh, ja, uh, uh, heel veel sporen van cultuur in Den Haag uh, natuurlijk... En daarnaast is cultuur dat, dat verbindt, dat, dat verbreedt je uh, 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 je wereldbeeld. Uh, dat laat je kennis maken met andere culturen, met andere mensen. Het biedt nieuwe inzichten. Het is, het is een, ja, ik noem het altijd een warm bad waar je terechtkomt... met hele positieve verrassingen uh, die daaruit komen. Zo heb ik het tenminste ervaren. Dus cultuur is ontzettend belangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat we zo'n zo zo plek hebben in Den Haag. Um, uh, en, en ja, dat, dat als D66 zijn, natuurlijk staan we staan we paal natuurlijk voor, voor, voor cultuur. Dus... Uh, uh, ja, absoluut. En vooral niet op bezuinigen dus ook. Uh, uh, nou, als dat, als dat niet nodig is, uh, niet doen inderdaad. Nee,
1: maar inderdaad, die afwegingen waar altijd geld af moet... dat is, is, is natuurlijk een hele is, moeilijke
2: afweging. Is zo, uh, uh, ja, dat is altijd zo. Ja, dat is altijd zo. Afwegingen maken, keuzes maken. Uh, maar gelukkig, nu, uh, dat is nu geen sprake van... dus ik, ik hoop gewoon dat die problemen worden opgelost... tussen de aannemer en Amara. Um, en ik kijk met interesse naar het rapport van, uh, van de ket -commissie. Dat gaan wij ook doen. Dank. Ik
1: dank u hartelijk u voor ook het bedankt. gesprek.
2: Mag ik, ik was vergeten aan het begin, aan, aan het einde van het gesprek over Damien. Ja. Um, ik wil nogmaals hier een oproep doen aan uh, basisscholen van speciaal onderwijs. Als u een plek heeft, of een tijdelijke plek, voor Damien om daar uh, uh, te mogen komen. Uh, alsjeblieft laat het dan weten... want Damien wacht echt op een uh, onderwijsplek. Dat is even een oproep die ik uh, middels uh, dit podium wilde doen.
1: Precies. En u had hem al gedaan via sociale media. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk wel midden in de ja, Dus uh, Heeft u inderdaad reacties wij hebben, gekregen? Wij
2: hebben reacties gekregen... maar niet van een school die een onderwijsplek heeft. Misschien kom, ik weet het niet. Misschien komt dat nog vanwege inderdaad, de vakantie. Uh, er is wel een stichting uh, die heeft gereageerd... Die heeft gezegd, wij willen zolang Damien thuis zit... graag opvangen met huiswerkbegeleiding, uh, sporten en allerlei andere vakken... die je als, ja, je als kind eigenlijk nodig hebt. Maar het belangrijkste is, een onderwijsplek. Heeft u zo'n plek, tijdelijk of permanent, laat het alstublieft weten. Dank u wel, meneer Assad. U ook bedankt voor uw tijd.
1: Tot de volgende
2: keer.
4: Dank u.
1: Uh, aangeschoven zijn uh, Noer Ikar van Denk. Goedemorgen. Een hele goede morgen. En Koen Bom van Hart voor Den Haag. Goedemorgen. En wij oh, gaan het hebben...
3: Open. Ja? ja, daar kom ik. Goedemorgen. Ja, juist. goedemorgen.
1: Het is even schuiven en doen. <laughs> en we gaan het ook al over iets anders ingewikkelds hebben. Althans, zo lijkt het. We gaan het hebben over... Uh, het is een werkwoord waarbij ik eerlijk gezegd denk aan een term uit de judo of zo. Iemand op het kanvas werpen. Maar dat is het niet, hè meneer Bon?
3: Nee, dat is niet. Uh, het is de bedoeling dat, uh, dat je deur tot deur gaat, hè? Dat is een beetje het idee. Heel veel partijen die zweren daarbij. En het is uh, volgens mij ook bewezen dat het de meest effectieve manier van, uh, van campagnevoeren is. Maar tegelijkertijd, het is zodanig arbeidsintensief dat je... Voor als je een hele wijk wil uitkomen, nou dan ben je een paar weken bezig. Dat is natuurlijk de reden waarom het niet weer zo'n goed idee is.
1: Precies, daar komen we straks. Gaan we het uitgebreid over hebben. Want waarom praten we hierover? Het zijn natuurlijk de aanloop naar de provinciale verkiezingen. Uh, dus we zien weer de uh, politici in clubkleuren uh, de straat opgaan met uh, de folders en gesprekken aanknopen om, uh, om kiezers te winnen. Uh, bent u een kanvasser, meneer Ikar?
4: Ja, kijk, ik sta er een beetje anders in. Voor mij uh, ben je als gekozen politicus... ik denk mijn collega ook precies hetzelfde, dat hij er zelf erin staat. Als je gekozen bent als politicus ben je vier jaar lang uh, bezig met uh, campagnevoeren als het ware. En niet alleen tijdens verkiezingstijd.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel even net HET moment... om jezelf of je partij of een onderwerp wat je wil weer op de kaart te zetten.
4: Ja, dat is wel zo. Dus nu is eigenlijk het moment dat de teams uh, de straat op gaan... het gesprek aangaan met mensen... Uh, folders uitdelen als ze die überhaupt hebben. Herkenbaarheid. Alleen ja, ben ik daar niet zo'n fan van. Want uh, ik denk dat uh, je harde werk voor zich moet spreken en dat je daar dan niet massaal de straat voor op zou hoeven moeten. Alhoewel het wel moet. Precies,
1: want ik denk even van... Hè, heb ik u ook wel niet eens gezien op de Haagse Markt bijvoorbeeld?
4: Jij, ja, natuurlijk. Ja, ja. Alleen dat is, dat is de reden waarom ik zeg... tijdens je periode als politicus... is het de bedoeling dat je continu de straat op bent... om in gesprek te blijven met de mensen. Want uiteindelijk komt al jouw input daar vandaan. Precies.
1: Dat is natuurlijk het werk wat je, wat je die vier jaar doet. Uh, maar wij van de media ook hebben daar dan net zo vlak voor de verkiezingen... nog weer even iets meer aandacht voor. Ja. Uh, meneer Bom, want u zei ook hè, ja, de, de, eigenlijk hetzelfde wat meneer Icar zegt. Wij zijn gewoon uh, vier jaar lang zijn we op straat... en uh, uh, hebben we een luisterend oor voor de kiezer. U noemt het wel een effectief middel...
3: Ja, het is, uh, het is natuurlijk in een één op één gesprek altijd het meest makkelijk om iemand te overtuigen. Makkelijker dan uit een foldertje, wat uh, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik lees er niet allemaal die ik in de bus krijg, uh, moeten we eerlijk zijn. Maar ik, het, is, het is grappig dat wij zaten al van tevoren even aan een lekker bakje koffie hier uh, eventjes te praten. Uh, zowel Denk als Hart van is natuurlijk juist zo'n partij die vier jaar lang op straat is wat zie je dus vaak gebeuren met verkiezingstijd, dan zie je GroenLinks en dan zie je de SP, die gaan deur tot deur. En wat ik heel vaak hoor, en dat is niet om de partijen, dat ze moeten doen zoals ze dat willen, maar uh, wat ik heel vaak hoor, van oh, nou zie je ze wel. Hè? En dat is natuurlijk het risico wat je hebt als je dat doet, en uh, zowel Dink als, als wij zijn, gewoon altijd zichtbaar. Altijd benaderbaar en ook dus, uh, u zegt ik zie hem op de markt, maar je ziet hem ook volgende week op de markt als er geen... Dat nou, toevallig wel campagne is, maar dat is voor een paar weken is dat ook het geval. Dat is niet om onszelf zo goed op de borst te kloppen... maar het is wel de reden waarom wij het meest een volkspartij genoemd kunnen worden allemaal.
1: Precies, en u bent ook wat dat betreft uh, natuurlijk relatief jonge bewegingen hè, op, ja. het, uh, op ja. het politieke veld. Nou, kan ik me toch voorstellen, ik had net even met As uh, Assad ook over uh, tiktokken... en moet je daar nou wel, uh, wel of niet als uh, politicus op zitten? Ja, ik zit erop. Uh, Aha,
3: Ik want... vind
4: het ook wel wat voor jou, ja. ja, ja, ja.
1: ja. Wat, <coughs> wat, wat is dat echt? Een, uh, zou dat een mooi alternatief zijn om nee, mensen kijk, te het bereiken?
4: Is, het is uiteindelijk heb je, uh, een situatie waarbij er heel weinig vertrouwen is in de politiek. Uh, met name in Den Haag. We zien gewoon echt dat er geen vertrouwen is in de politiek. En wat je wilt doen als partij... is dat je de, de link legt tussen de inwoners en het ijspaleis in dit geval. Dus je moet die schakel zijn op een of andere manier... En als schakel is het je verantwoordelijkheid om te informeren... en mensen bewust te maken van wat voor besluitvorming er om hun heen gebeurt. Daarvoor kun je dus verschillende communicatiemiddelen inzetten. TikTok is één van de communicatiemiddelen die ik gebruik. Ik doe dan alleen geen dansjes omdat ik daar iets te oud voor ben. Maar het is wel een middel om een bepaalde doelgroep... bepaalde informatie te verschaffen... die ze normaal gesproken niet krijgen van andere politici... of uh, ...van het gemeenteapparaat.
1: En merkt u ook, wordt u daarop aangesproken dat dat ja, werkt? Ja, ja, ja.
4: Mensen, uh, mensen herkennen je. Mensen zien een politicus. Er, er zijn ook andere raadsleden die op TikTok zitten, uh, had ik toevallig gezien. Ze zien uh, dat je actief bent op bepaalde uh, platforms... ...waardoor het voor hun ook interessanter is... ...omdat ze zich kunnen identificeren met je. En dan kan je die informatie geven die ze nodig hebben.
1: Maar wat vindt u dan, waar we het in het eerste half uur over hadden... dat er ook partijen landelijk zijn die zeggen, joh, blijf daar even van weg? Ja, ik... te, we te veel desinformatie, uh, te veel haat?
4: Ja, nee, dat, kijk, dat, uh, ik, ik, ik zie dat niet. Want uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie die je uh, geeft aan mensen. En als politicus weet je, je hebt een bepaalde functie, een bepaalde rol... Jouw eigen idealen, plus de informatie die je doelgroep of die de inwoner moet weten. En dat ga je dan op een nette manier, uh, ga je die communicatie met ze delen.
1: U bent een trouw, maar het gaat natuurlijk om een platform, meneer Bom.
4: Ja, ik wilde daar even op inhaken, omdat TikTok is natuurlijk ook een middel... om
3: jeugd- en jongere kiezers te bewegen om te gaan stemmen. En dat is natuurlijk de komende vier jaar voor... Ik denk voor alle partijen de grootste uitdaging. Hoe gaan we weer mensen naar de stembus krijgen? En als dat door TikTok zou zijn, dat vind ik, dan vind ik het allemaal te billiger. Ik bedoel, dat is toch allemaal voor het grotere doel. En eh, met, met de heer Assad begrijp ik natuurlijk ook wel... want hij zit natuurlijk wel even in de hoek van de klappen. Hè. D66 krijgt heel veel haat op social media. Dus eh, ik denk dat in zijn beleving dat het een en al de Sodom en Gomorra is. Maar je kunt social media natuurlijk ook ten goede gebruiken.
1: Precies. Het was zijn partij. Ik geloof dat hij zelf uh, uh, ja. niet zozeer daartoe uh, oproept. Um, meneer Bom, u zei net van: uh, nou ja, dat ouderwetse canvas, uh, dat, uh, dat heeft uh, zo zijn voordelen. Uh, maar het had ook nadelen. Wat, wat, wat nou, was dat?
3: Het is veel te arbeidsintensief. Dus als wij, uh, een, een, zoals in onze campagne vorig jaar. Hadden wij natuurlijk de vermaarde bus, hè? dus we gingen overal van wijk naar wijk. Eh, daar uitstappen, met mensen praten en dan zag ik dus groepjes van, van andere partijen, die doen dan een paar deuren. Maar als je, zelf, als je een gesprekje hebt met iemand, ben je zo vijf à tien minuten, ben je verder. Eh, die persoon is vaak al gecharmeerd van de partij waar die dat lange gesprek mee aangaat. Dus het is een, de vraag in hoeverre het effectief is. Want ik denk dat zij in die middag misschien, nou, ze dus hebben bereikt, misschien 40, 50 mensen hebben bereikt. En uh, wij gingen door de hele stad, om maar even aan te geven. Hè. Ik zeg niet wat beter is, maar ik zeg wel... dat het maar een heel gesegmenteerd groepje wat je daarmee uh, mee kunt bereiken. En vaak dus al gelijkgestemde. En dan is de vraag, in hoeverre gaan we ze dan over de streep?
1: Meneer Ikar, nou, eh, precies. Er komen al wat nadelen van het zeer arbeidsintensieve eh, kiezerswerven... via dat kanvassen. Eh, nou kwam er ook deze week nog een onderzoek eh, naar boven... van de Business Harvard School. Die zei van, eh, ook de politieke debatten... die zijn eigenlijk helemaal ineffectief. Hoe ja, kijkt u daar tegenaan?
4: Ja, we hadden het toevallig net daarover. Dat je, ja, ja. je hebt... Um, Zo'n gemeenteraadsvergadering die kan makkelijk uh, acht tot tien uurtjes duren. En soms denk je ook van jongens, waarom werken we niet efficiënter?
1: Dat, dat gaat inderdaad over de gemeenteraadsdebatten. Oh, bedoel, maar ze uh, bedoelden eigenlijk TV. alle debatten die we nu zien... en die wij, moet ik zeggen, toch ook met heel erg veel plezier en inzet... Uh, ook voor Den Haag FM organiseren op 13 maart. Maar kennelijk is het toch ontzettend moeilijk om mensen te bereiken.
4: Ja, maar kijk, het is waar investeer je in. Hè? Het, het is leuk, zo'n debat, en dat moeten we vooral blijven doen... Maar als we weten dat het vertrouwen wegzakt... of dat inwoners geen vertrouwen hebben in de politiek... dan moet je niet vlak voor de verkiezingen grootschalige dingen organiseren. Maar dan moet je in de loop van de jaren moet je allerlei dingen inzetten... om ervoor te zorgen dat de, dat vertrouwen weer terugkomt. Dan heb je wel dat zo'n uh, groots debat uh, heel effectief kan zijn. Alleen nu is het vanuit inwonersperspectief... oh, daar zijn ze weer, die bobo's, die gaan nu even debatteren. Ja, wat heb ik daar nou aan? Want ik merk niks in mijn omgeving.
1: U komt er steeds op terug, hè? Dat dat vertrouwen in de politiek, ook in Den, ja. Den Haag, heel erg laag is. Ik neem ook aan dat u dat allebei heel veel zorg baart. Meneer Bom, u bent campagneleider ook van uh, Hart voor Den Haag. Uh, wat, wat voor ideeën heeft u daarover om dat beeld te veranderen, behalve natuurlijk met de politiek die u bedrijft... en uh, in de gemeenteraadsdebatten. Maar is er nog iets anders waarbij je de mensen bij de lurven kan trekken... en kan duidelijk maken wat wij ook met dit politieke programma spuigasten te proberen? Politiek is meer dan... Uh, het, het strijd met elkaar aangaan. Het kan ook iets heel constructiefs zijn.
3: Nou, dat is zeker de bedoeling. En uh, ja, wij zijn wat dat betreft vorige keer een uh, hele positieve campagne uh, begonnen. Uh, we hadden kunnen kiezen voor een beetje een zure en een, een beetje een campagne, maar dat hebben we juist niet gedaan. Veel vrolijkheid, stemde ook alweer tot irritatie bij sommige partijen natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling om een beetje vrolijkheid uit te zetten en een beetje een zelfspot ook her en der. Uh, maar het vertrouwen is natuurlijk voornamelijk weg, omdat dan vervolgens de grootste partij wordt buitengesloten. Dat, dat merkt iedereen hier in de stad. Dus wat is nu de vraag? Wat gaat er? over drie jaar gebeuren, kunnen wij de mensen... en dat is ons enige doel de komende periode... kunnen we ze motiveren om wel te gaan stemmen. Want ik denk dat zowel voor DENK als voor ons het zo is... dat als die mensen wel gaan stemmen... dat dat veel al in ons, in ons voordeel zal uitpakken.
1: Um, meneer Ikar, dat, dat motiveren, hoe, hoe doet u dat?
4: Hoe wij dat doen is door uh, continu het gesprek aan te gaan met mensen. Dus dat, dat, uh, daar komen we weer terug op het feit dat je vier jaar lang eigenlijk uh, campagne aan het voeren bent... omdat je continu in contact bent met de mensen. Je hebt vandaag staat Tahsin Tjetinkaya, die uh, ja. voor Denk op uh, de lijst staat. Nummer
1: twee bij de provinciale ja, Nummer staat twee, die staat,
4: uh, die staat vanmiddag op de Haagse markt met een uh, schoteltje baklava. Ja. En uh, meestal als we dan in zo'n groep staan, is het niet van ja, stem op ons, stem op ons... Maar is het meer het gesprek aangaan en uitleggen waarom stemmen belangrijk is. Dus je bent niet per se campagne aan het voeren voor je eigen partij. Maar campagne aan het voeren voor het belang van stemmen. En op die manier probeer je die opkomst te bevorderen, vooral in de wijken waar dat uh, heel erg laag is. ja, nou ja
3: mag ik daarop ja? inhaken? Wat ik natuurlijk een heel groot probleem ga vinden, is dat waar ligt je op een gegeven moment de grens? Wanneer is een mandaat nog een mandaat? Ik bedoel, in sommige wijken was 22% opkomst hier in de stad. Ja, dan kun je nauwelijks meer spreken van dat de, de wens van de bevolking geldt, hè? Dat is met democratie natuurlijk logisch. Als je niet gaat stemmen, moet je ook niet zeuren, wordt er dan gezegd. Maar hoe gaan we die mensen bewegen om wel te gaan stemmen. En dat precies, voor... u bedoelt
1: dat hele democratische proces en alles ja. wat we in de stad willen bereiken... en de plannen, die zouden dan te weinig draagvlak ja, hebben. Ja, precies.
3: En degene die wel gaan stemmen, dat zijn vaak de gevestigde partijen. Die hebben een achterban die ook wat ouder is en vaak wel gaat stemmen. En dan wordt de verhouding natuurlijk totaal scheef. En dat vind ik iets wat ons zeker zorgen moet baren. En niet alleen wij, maar ook zelfs die gevestigde partijen. Want je ziet hoe de, hoe de stemming omslaat in het land...
1: Ja, absoluut. En, um, nu heeft u het er allebei steeds over... van uh, gewoon vier jaar heel goed naar de mensen luisteren. Dan doemt bij mij al gauw het woord ombudspolitiek op. Tuurlijk. En dan moet ik meteen aan uw partij denken, uh, meneer Bom. Um, he, want... Wat is nou ombodspolitiek en uh, wat neigt naar uh, corruptie? Uw grote voorman Richard de Mos staat daarvoor natuurlijk terecht. Uh, weet u natuurlijk. eigenlijk al wanneer... Um de uitspraak is?
3: Uh, nou, het is in ieder geval zeker dat 7 maart is de laatste verhoor in uh, het een van de, van de uh, betrokkenen. En dan gaat de rechter zeggen wanneer die uitspraak doet. Dus dan weten we of het binnen twee weken is of iets dergelijks. Maar u zegt hij staat natuurlijk terecht, maar nee, dat is niet het geval die, hoor. Nee,
1: natuurlijk, hij, hij staat terecht. Hij het staat OM, terecht. Die, hè, die, die interpreteert uh, wat uw partij de ombudspolitiek uh, noemt, ja. interpreteert het als... Maar kijk,
3: ombudspolitiek is natuurlijk echt wel iets heel anders. Dat is, dat is gewoon het, het opkomen voor belangen en dat, bij ons is dat. Dat is dus ook best wel voor particuliere belangen, af en toe. Dat is wat ons vaak wordt verweten. Hè? Dat een stoeptegel die, die scheef ligt voor de thuishaven in Scheveningen, noem maar wat. Ja, dat, dat pakken wij op. Er zijn politieke partijen hier die zeggen van... ja, maar dat, je moet groter zien, je moet beleidsmatig kijken. En niet uh, die kleine dingetjes oplossen. Daar zit het verschil in aanpak. En dat is ook de reden, denk ik, dat wij de grootste zijn.
1: Doet, doet u ook in die zin ombudspolitiek met DENK?
4: Ja, zeer zeker. Kijk, um, wat uh, collega Bom ook zegt... Dat, dat beleidsmatig kijken vanuit andere partijen... zorgt ervoor dat er geen menselijke maat is in die beleid. En als we kijken naar de mensen die wij helpen met bepaalde vraagstukken... Continu komen we tot dezelfde conclusie. En dat is dat het hier zo vastgemetseld is dat er gewoon geen ruimte is voor menselijke maat. Of ruimte voor maatwerk aan zich. En bedoelt
1: u hier specifiek in Den Haag? In Den Haag, ja. Ja, daar is kennelijk een soort structuur ontstaan waar, nou, we hadden het eerste half uur erover, een jongetje wat onterecht van ja, school precies. wordt geschorst en dan tussen wal dat, en schip raakt. Dat, en dat,
4: is, uh, precies, dat is ook een casus waar wij mee bezig waren samen met uh, de heer Assad. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een andere casus... waarbij een vrouw zwanger op straat belandt... omdat ze tussen wal en schip komt en niemand haar eigenlijk verder kan helpen. En dan wordt er zelfs geadviseerd, doe aangifte tegen je ex... want dan krijg je tenminste een dak boven je hoofd. Ja, maar ik, hij heeft me nooit iets misdaan. Dus dat bedoel ik met maatwerk en, en, en die menselijke maat laten terugkeren. Dat krijg je alleen als de partijen op deze manier gaan functioneren.
1: Ja, en krijgt u daar veel weerwoord uh, van in, uh, in debatten bijvoorbeeld, in de gemeenteraad? Of ziet u juist dat anderen gaan inzien... Nee, hey, dat is eigenlijk wel een heel effectieve manier van politiek bedrijven.
4: Ik denk dat onze bijdragers, dat anderen nu inzien... dat onze ja. manier van politiek bedrijven heel erg nuttig kan zijn. Want uh, ze krijgen nu opeens toegang tot de echte Hagenaar. Waar voorheen, wat uh, mijn collega net zei, er te veel van bovenaf gedacht werd...
1: Misschien is de combinatie. We, we hebben daar ook wel eens over gesproken met de P van de A en, uh, en volgens mij ook uh, hard voor Den Haag. Misschien is de combinatie
3: wel heel effectief voor een stad. Nou, vergis je niet, de Partij van de Arbeid in de jaren 70. Deed niet anders, hè. Dat was, die gingen de straat op. En uh, we hebben natuurlijk een oud-gediende, Constant Martini, die uh, ja. sinds 1943 in de raad zit. Uh, die, uh, uh, ik overdrijf iets. Ja. Waar uh, zeg <laughs> Nee, maar hij was wel in de jaren zeventig ja. actief. En uh, uh, hij, dat, waar, toen was dat heel gebruikelijk. Dat, en toen nou, hadden ze natuurlijk ook, Nou, ik geloof, 23 zetels hier in de raad. Dus wat dat betreft was het makkelijk aan praten. Uh, en was er heel de stad ook of Partij van de Arbeid of CDA. Dus dat was het ook weer een andere discussie. Maar ook die gingen de, de, de wijken in, hè, met de rozen en dergelijke. Dus we, het is niet zo dat wij iets nieuws hebben uitgevonden. Alleen het is wel totaal verwaterd geraakt. Hè. De politiek zit toch vaak in die ivoren toren. We hebben hier in de raad natuurlijk ook heel vaak te maken dat de coalitiepartijen die staan aan de leiband van de, van de wethouder. Ik kan met geen enkele uh, collega een afspraak maken zonder dat ze dat via de wethouder moeten uh, verifiëren of dat mag. Of ze dat mogen zeggen. Ja, dan is het duale systeem is natuurlijk helemaal zoek.
1: Nou ja, t, t, u zegt ja. het. Ja. U, u zit in de gemeenteraad. Ik wilde toch nog heel even terug naar dat momentum van uh, die verkiezingen. Provinciale ja. Staten, woensdag de 15e, uh, kunnen we naar de stembus. Um, is het toch niet, uh, meneer Ikar, een moment waarop u zegt... van, nou, nu gaan we met DENK ook lokaal nog even een onderwerp ja, ja, ja. op de agenda zetten? Nou,
4: we gaan, uh, lokaal gaan we met name 18 Kaya steunen. Um, omdat hij uh, echt hard heeft... Voor zijn uh, mooie en voor stad Haag, ja. en uh, in dit geval voor Zuid-Holland. Dus onze fractie gaat zich vol inzetten om hem te ondersteunen met de campagne.
1: Over hard gesproken, meneer Bom, uw uh, partijleider Richard de Mos die is uh, verkiesbaar voor het Waterschap. waterschap ja. En uh, uiteraard niet voor Hart van voor Den nee, Haag, nee, maar nee. voor uh, de partij van Wieberen van Haga. Uh, één zetel in de Tweede Kamer, de BVNL. Ja. Is dat niet een beetje een lastige situatie voor Hart voor Den Haag mensen, dat hij...
3: Nou, hij is lijstduur, hè, zoals dat heet. Dus dat betekent dat je een soort van sympathiseert met, uh, met de partij. Dus uh, uh, dat is helemaal niet lastig, want het Maar is hij wel... staat wel mooi op de posters. Ja. Nou ja, mooi op de pose. Hij, uh, nee, hij, hij staat op de posters. Nee, hij staat op de pose. Nee, ik moet zeggen dat, uh, dat, uh, uh, dat het conflicteert er totaal niet. Wij, het is heel duidelijk dat wij een lokale partij zijn. We hebben als een van de weinige partijen ook weinig ook politieke ambities. Behalve dan deze in dit geval, maar even het waterschap. Uh, uh, dus ik wens hem heel veel succes en daar gaan we mee steunen. Maar voor Hart van Den Haag gaat volgende week uh, lekker laak uh, in. Dus uh, wij doen het nog steeds lokaal.
1: Precies. U gaat lekker laken in, maar wel met het idee van... Uh, het is het momentum van verkiezingen, dus we laten ons weer even zien. Of, het was
3: sowieso al de bedoeling. Ja, dat is sowieso al de bedoeling. We hebben een heel uitgestippeld uh, partijenprogramma uh, al klaar liggen voor de komende jaren... waarbij we de wijken pakken, waarbij we de bus weer gaan inzetten. Kortom,
4: we gaan weer een vrolijke boel van maken.
1: En waar bent u allebei op enig moment op woensdag 15 maart te vinden?
4: Ik ben uh, de komende week, of althans tot aan 15 maart, ben ik op straat te vinden... aan het scanderen, stemlijst 13, 18, 18, Kaya, om hem gewoon te steunen. En om als denk weer even zichtbaar op straat te zijn... En dat weer voor te zetten de komende drie jaar, hebben we nog? Ja, nog drie jaar. Ja, nog. Dan, dan gaan we ja. weer doorzetten. Ja, ik bedoelde
1: voor? eigenlijk het stemhokje? U gaat oh, er allebei
4: wel stemmen? Ja, natuurlijk.
3: Maar, ja. ja. nee, maar dat vind ik weer eigenlijk echt een grondrecht. Wat ja. je altijd moet. Uh, iedereen die zegt van ik ga niet stemmen, dat vind ik, die spreek ik ook echt vermanend toe.
4: Nou, ja, ja, heel ja. Goed. We gaan stemmen. Ja.
1: Heel goed. Nou, dank u wel voor dit, uh, voor dit gesprek. Uh, want alweer klaarstaat, en blijft u alstublieft ah, luisteren... Tuurlijk. naar onze columnist Marcel Verrek. Uh, hallo Marcel, fijn ja, dat je er morgen. bent. Zeg, um, en straks ben je hier ook met Straatwijs. Waar ben
0: jij deze uh, keer? We zijn um, bij Jeroen van Dijken. Die zit uh, in de Provinciale Staten voor de VVD. Uh, en die heeft gewoond op de Laan van Nieuw-Stindië... wat natuurlijk een, uh, ja, een, een iconische straat is in Den Haag. Hij uh, heeft
1: verbonden. gewoond, dus ja, hij
0: woont heeft er, er gewoond, niet meer. Ja. ja, hij woont nu ergens anders. Maar we kijken ook altijd uh, of mensen bepaalde herinneringen hebben aan straten. Want het blijkt wel dat heel veel politici die we dan meestal interviewen... Uh, toch wel in dezelfde buurt is zich een beetje
3: ophopen. Ik ben niet precies koen cool, waar woon jij? Nou, ik heb het over Laan van Nieuwstein. Ik ja. ben geboren in de Usselingstraat, Dat is een hele onbekende straat. Ik zit uh, achter de Schenkade. Uh, dus Laan van Nieuwstein was mijn geboortegrond eigenlijk. Oh, okay. Maar ik woon tegenwoordig in Scheveningen. Oké,
0: okay, nou, dan gaan we ook nog even een afspraakje maken <laughs> ja, straks ja, ja, iedereen heeft er die zin hier in. komt, Maaike, dat weet ja, je niet. Noor ja, is, ja, het mee, ja, uh, is ja, ook al ja, geweest. Ja, hij ja, ja. ja, had bijna de Haagse Media gedaan. Award meegewonnen. Dus ja, uh, ja, hij zei net,
3: het was het leukste wat ik tot nu toe gedaan heb. Ja. Gestaan, dit Leuker dan ja. hier
0: ja. in spuigasten. Ja. dat kan bijna nou niet. Goeie tweede. <laughs> hey, zal ik gaan lezen? anders ik Ja, ga je gang. Moet ik die camera nemen, weet je dat of niet? Is dat onduidelijk? Ja, toch wel? Gewoon zo. Oké. Ga je gang. Stadgenoten, omdat ik in deze tijden niet alle pasen eisjes die mij worden toegeworpen weet te ontwijken... probeer ik de ontstaande schade te compenseren door veel te wandelen in onze mooie stad. Vaak loop ik na deze kolom vanuit het centrum naar mijn huis. Dat heeft als voordeel dat je na die wandeling ook thuis bent. Het is trouwens ook een hele leuke manier om weer eens in het Zeeheldenkwartier te komen... want dat kan je tegenwoordig alleen nog maar te voet bereiken en dan ook nog met moeite. Maar vorige week was het pittig koud, dus ik bedacht een alternatief wandelplan. Ik nam de verkeerde tram maar eentje die wel enigszins in de buurt van mijn huis kwam... zodat ik over een bij voorkeur zonnig traject toch nog een stukje kon lopen. Zo belandde ik in lijn 2 en raakte in gesprek met de aardige meneer tegenover me. Wij waren op dat moment de enige in de tram die niet op hun telefoon zaten te kijken. Het gesprek begon uiteraard over de lage temperatuur... maar na een paar haltes werden er al levensgeschiedenissen uitgewisseld. De man was in 1968 uit Suriname in Nederland gekomen... en had toen voor het eerst sneeuw en ijs gezien. Hij had zich vergaapt aan dat wonderbaarlijke gedwarrel. In zijn herinnering lag er een sneeuwdek van een halve meter. Ook ik kan mij die winters herinneren, die gedempte witte wereld. Dan was de Frederik Hendriklaan waaraan wij woonden... opeens niet meer die drunke wikkelstraat, maar een blauw-wit oord van stilte. Dikke vlokken die langs de lantaarnpalen dansten. Lijn 10 die zich piepend en rillend de bocht ontrok. Wij stonden in de erker op de eerste verdieping en liet het over ons heen komen. Eerbiedig hadden de mensen zich in hun huizen verschanst... totdat de sneeuwval luwde. Het gaf ons de tijd om de slee uit de gangkast te halen... de juiste handschoenen en mutsen bij elkaar te zoeken. Daar klonken de eerste kinderkreten van buiten. Er werd iemand ingezeept, een sneeuwbal bonkte tegen de ruit... de munitie werd van de vage silhouetten der geparkeerde auto's afgeschraapt. De man in lijn 2 en ik zweeg even... waarschijnlijk dezelfde beelden koesterend. Het was nu wel koud, maar sneeuw zat er niet in. Het jaar was al te ver gevorderd. Achter het glas zorgde de zon voor Burning Daylight. Een term waar we vanaf nu dagelijks op getrakteerd zullen worden. Want zo heet het nieuwe Duncan Lawrence Songfestival nummer... over het gepiep en gekreund van de hypergevoelige worstelende millennial. En met Burning Daylight cover je gelijk de opwarming van de aarde. In Sea Life is een kleine haai geboren, hoera. Maar binnenkort zwemmen ze in het wild in de lauwe branding voor de kust. Op het zuiderstrand zijn al bevruchte eieren gevonden. Sterker nog, ik heb het al vaker gezegd... een aantal haaien is al enige tijd op het land actief. Maar genoeg over politici. Ja en projectontwikkelaars. Koen had al, wil ik begrepen waar ik het over had. Toen ik afscheid had genomen van mijn medepassagier... en over de Valkenboskade naar mijn buurt begon te lopen... dacht ik aan een heel ander lied. Het schitterende sneeuwlied van Daniel Lohuis en Herman Vinkers... op tekst van Willem Wilmink. Ja, uit de boerengebieden in het oosten komen ook wijzen. Oh, wat kon het sneeuwen. oh, wat kon het sneeuwen, zongen ze. Ja, daar verlangde ik even naar. Een alles overweldigende sneeuwbui die al het hectische gedoe zou lamleggen... en de mensen in een blij kinderlijke staat zou terugbrengen. Ik zat zondagochtend te kijken naar het verkiezingsdebat bij Rick Niemann. Althans, ik vermoed dat Rick Niemann de gespreksleider was... Uh, maar uh, hij was niet te horen boven het gekrekreel van de ontremde politici. Het leek wel de conversatiezaal van het gekkenhuis. Wat een lelijkheid, wat een gebler. Ach, waar bleven die dikke wolken vol heilzame lading? Niet schreeuwen, maar sneeuwen. Dempen die handel. Als hier tegenwoordig het noordlicht al even van het strand te zien is... waarom kan dan, kunnen ze dan niet eventjes wat kalmerende sneeuw deze kant op laten sturen? Er is vanaf morgen kans op Maartse buien. Wie weet, volgende week zaterdag, die superdrukke 11 maart waarvoor ze als sidderen in het stadhuis, CPC-hardlopers, BBB-boeren... A12-klimaatactivisten, hun gedruis gesmoord in één grote witte wereld... zodat ze uiteindelijk niks anders kunnen doen... dan zich overgeven aan gemeenschappelijke sneeuwpret. Dan hoeven we geen liefste straat van Den Haag te kiezen. Dan is de hele stad lief. Tja, wie niet droomt, die leeft niet. Hou je Haags, geniet van het goede. Tot snel en succes met sneeuwballen gooien.
1: Dankjewel, Marcel. Heel mooi. Nou, dit was alweer Spuigasten voor deze week. Uh, we hopen dat u volgende week er weer bij bent. En ik maak u ook nog even attent op het speciale televisiedebat. Ook te luisteren, te streamen. Maar ook hier uh, te zien in de bibliotheek. Uh, gepresenteerd door Ron Vrezen. Het heeft allemaal te maken met die belangrijke provinciale verkiezingen. Uh, en dat is op maandag. 13 maart vanaf 5 uur tot een uur of half 7. Tot volgende week.